I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej alla poddlyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Opodden. I det här avsnittet gästas jag av Emilia Deporet. Jag skulle säga moddrottningen Emilia Deporet, men hon är så mycket mer än det. Visst, hon har väldigt stor koll på kläder och mode, men hon är också en riktig businesswoman. Emilia har haft en stor sångkarriär utomlands som inte riktigt slog till här i Sverige. Men utomlands var hon stor, större än vad många av oss kanske tror. Hon har sedan startat ett eget skidbolag där hon signat stora artister- Bland annat Kim Cesarion som ni vet har gjort den här låten. Emilia har kämpat hårt för att nå dit hon vill. Något som många kanske tvekat på. Och de har tänkt att hon har fått hjälp från sin familj som har hjälpt henne in i karriären och så vidare. Men nej, nej, nej. Det stämmer inte. Och jag tänkte att vi skulle slå hål på den bubblan idag i podden. Idag har Emilia två barn tillsammans med hennes man som är greve. Vad betyder det egentligen? Vad gör man? Vad betyder det för Emilia? Ja, allt sånt får vi också reda på i podden. Men även en glimt i deras underbara kärlekshistoria. Ja, sånt gillar vi tjejer. Nu kör vi igång avsnitt 31. Det är väldigt åldersfixerat. Man ska helst ha liksom hunnit ha en karriär och lyckats sedan 30. Vi, jag vet inte om det är vi själva som sätter kraven eller samhället eller vad det är som gör det. Men jag tror att det är svårt att få ihop livet idag som tjej faktiskt. Jag kan känna att jag känner mig aldrig, aldrig hotad av män. Utan jag känner snarare så här att nu går jag in här även ett rum fullt av män. Oavsett vad jag ska prata om, diskutera, löneförhandla, vad den kan vara. Så vet jag att... Jag vet att jag sitter på massa triumfkort som kvinna. Ja, jag intervjuade Tilde Fröling förra fredagen. Mm. Och då frågade jag henne om det skulle vara fredagsmys. Så när jag kör samma grej, blir det fredagsmys? För det är fredag idag. Ja, men det blir verkligen det. Vi har en fyraårig dotter som eh, har förstått konceptet. Så att det är ah. väldigt så här, det är film och popcorn. Och eh, vi brukar bli så här lite disco fram på typ MTV också. Aha. Ja, Oj, det är inte typiskt svenskt. Nej, jag vet det. Men vi kör lite, lite alternativt fredagsmys. Lite alternativt. Ja. Men det är ju fortfarande... 
tidigt på morgonen. Eller, eller tidigt för mig. Kanske inte tidigt för dig, för du har ju en liten son. Ja, precis. Jag har varit vaken i hela natten och sovit kanske två och en halv timme. Nej, så att, ja. du, du, ser, du ser ut som du har sovit liksom hela din skärhetssäm. Du är verkligen snäll. Men i, I så fall är det bara smink. Bakom den här masken så döljer sig någonting helt Nej, annat. men det tror jag inte. Men vad har du mer planerat idag? Idag så ska jag eh, faktiskt, idag har jag faktiskt ganska liksom en ledig dag. Jag är ju egentligen borde jag vara mammaledig. Jag har en sex månaders son som heter Baltasar. Eh, jag har inte varit mammaledig på de här sex månaderna utan har jobbat med diverse olika projekt. Hur fort kom du tillbaka? Efter två veckor. Okay. Mm. Eh, så det var, det var liksom bara kassa sig in i det och gilla läget. Men nu så har jag bestämt mig för att jag har ett, en stor deadline den här veckan och nästa vecka. Så att, nu försöker jag trappa ner lite. Men idag ska jag faktiskt äta lunch med en kompis. Och det har jag inte gjort på väldigt många månader. Vad kul. Mm. Vad skönt. Det är, det är så, så, här, lyxigt. Ly- så lyxigt ja, att bara köra lunch. Det finns ju så mycket att prata om med dig. Jag är så fascinerad över hur liksom du har krigat och jobbat hårt. Och det... Man har ju koll på dig, men man har ändå inte så mycket koll på dig. Och sen, det här, du har ju fått en del kommentarer från omvärlden att du... Liksom, du har kommit dit, du har kommit på grund av hjälp med till exempel pengar och så. Men det är intressant riktigt. Så jag tänkte att vi slår hårt på den bubblan. Ja, bra. Ja, det gillar jag. Nu berättar vi igen. <laughs> Men lättast är väl att börja från födseln. Så kör igång. Okay. Är du ja, men jag föddes i Luleå. Vi har liksom följt min eh, väldigt ambitiösa pappa som har tagit oss lite till massa olika platser- eh, och han startade upp Tekniska högskolan i Luleå mm. så att, och doktorerade där samtidigt. Så att, då fick familjen flytta dit. Jag var ännu inte född och föddes i Luleå. Eh, vilket jag är väldigt stolt över. Det är liksom någonting jag verkligen är glad för att jag har lite eh, norrländska rötter. Vart är dialekten då? Ja, men den har försvunnit. Den. Sen så flyttade vi till Gävle när jag var två och så bodde vi där och så flyttade vi till Stockholm när jag var elva. Mm. Och jag tror i och med att jag, min bakgrund är i musiken. Så jag har väldigt lätt att anamma dialekter. Så att jag kom hit med ett liksom bräkande djävlemål efter en dag pratade jag stockholmska. Så att... Kan du gå tillbaka till? Ja, men det är klart att jag kan prata djävlemål. Det är liksom bara att trycka på en knapp. <laughs> Gud vad kul. Vad roligt. Men du är... Ni är tre syskon. Vi är tre syskon. Jag är mellanbarn och har en storbror och en lillebror. Hur är det att vara ensam tjej? Ja, men det är ganska bra. Jag tror att alla som lyssnar och de som är mellanbarn kan nog känna igen sig att man tar en slags roll som mellanbarn, att man är den här ständiga medlaren eh, och sen som tjej så tror jag man axlar lite mer att man har lite mer ansvar mm. eh, även om jag har en stor roll, men det blir lite här att jag var liksom, den som fixar är jag på något sätt mm. i familjen för att man är tjej tror jag. man tar tag i saker lite snabbare än killar ja, man, har, man är men, på tå lite ja, men jag gillar det, alltså i, när jag var liten var jag såhär, och jag vill ha en, en syster så jag kunde liksom ha det här tjejen, men mina bröder är helt Alltså världens bästa människor. Och jag har, gillar att vi har en sån bra balans. Det blir mm. för min lillebror nio och yngre så att det blir en väldigt bra balans och eh, harmoni i familjen tror jag. Och hur gammal är din äldrebror Han är fyra år äldre. Okay. Och så har jag nio och yngrebror med samma föräldrar som ja. är gifta. Du föddes inte med namnet Emilia? Eller hur är, hur är historien? Nej, jo, Emilia är mitt, mitt namn ja. från början. Eh, och, men nu tänker du på att jag har ett mellannamn nu. Som är det kanske André eller vad? Nej. Nej. Alltså, jag, kan, jag kan ju berätta en annan grej. Jag, mitt, <laughs> okay, jag föddes som Emilia... Johanna Agneta Andrén. Mm. Idag heter jag Emilia de Porette. Mm. För jag gifte mig fransman. Jag har även bytt ut ett av mina mellannamn som inte alla vet. Eh, och det var då när jag på musik så ville jag ha ett häftigt 
eh, artistnamn och då var Emilia taget för det fanns en Big Big World Emilia. Just det. Så då sa mitt skidbolag, nej du får inte heta det, vi måste hitta något annat. Och jag var typ 18 och kände att äh, men liksom Madonna, jag bara kände så här Prince, starka liksom, ikoniska namn. Jag, bara, jag är blond, jag är liksom en så här snäll människa, jag ska heta Angel, tyckte jag var jättebra det. Eh, så att jag byter ut och Johanna till Angel och jag kan ju tycka att nu kanske folk heter Angel, men alltså Angel är fint om man är ja. spansk, men det är lite porrstjärnor liksom betonat Angel. <laughs> men jag går så långt så att jag byter alltså ut mitt mellannamn till Angel och är en väldigt impulsiv människa. Glöm bort det här så att när jag är 25 år och är väldigt gammalt och har körkort så får jag tillbaka mitt körkort och bara inser att jag heter Emilia Angel Agneta Andrén. Aha. Det låter ju alltså, <laughs> Jag vet inte, jag, jag tycker själv att det är lite, lite pinigt. Min man tycker att det är sjukt pinigt så att när vi gifte oss så fick jag inte, fick inte pressen säga mitt namn. Han kände bara att alla hans internationella kompisar kommer tro att han gifte sig med en porrstjärna. <laughs> så att det är storyn om namnet. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Bra, då har vi klarat ut det. Men tillbaka lite till din barndom då. Hur, vilka var dina föräldrar mer? Vad jobbade din mamma som? Mamma är lärare. Mm. Hon har jobbat som lågstadlärare i 27 år och har varit en väldigt närvarande Mamma, eh, min pappa är, eh, han är affärsman men han är eh, civilekonom och eh, har liksom en, ja, doktorerat. Och, en, Från Stanford? Eh, ja, precis. Ja. Han fick Amerikastiftens stipendium. Eh, min pappa är, kommer från scratch, det är liksom self-made, båda mina föräldrar. Eh, har jobbat väldigt hårt eh, och fick Amerikastiftens stipendium eh, så att 60... Åtta så flyttade de till USA och han doktorerade på Stanford. Mm. Eh, och det var liksom en fantastisk grej såklart mm. för honom. Men när ni växte upp då pluggade väl han fortfarande? Om jag har, om jag har rätt... Eh, du har bättre koll, bättre koll på jag här. Nej, men, för du tänker ja. så här, jaha men vad bra. Han pluggade och din mamma då med en lön försörjde tre barn. Ja men gud vi var ju verkligen, absolut. Det var ju, så var det ju definitivt. Men jag tror att han jobbade också, han undervisade som lärare i Luleå. Mm. På, han öppnade upp tekniska fakulteten där så att, Um, och innan dess så hade han jobbat på SKF och så, här, så att han är liksom Göteborg så att, men han har en väldigt spännande och ganska brokig bakgrund men han har varit väldigt tydlig med sitt mål och det tror jag är någonting jag verkligen har ärvt ifrån honom medan min mamma är den väldigt kreativa i familjen med, kommer från en musikerfamilj och så så att liksom, det har blivit en väldigt bra kombo tror jag ja, bra business från pappa och kreativitet från mamma grym mm. men då gjorde ni en klassresa där Ja, den tog ganska lång tid. Alltså det var nog inte förrän vi kom till Stockholm och jag var runt 20 så där som liksom, mm. eh, du nämnde att jag, att jag har mycket pengar. Det är inte så att ja, det är så. Nej, men, men jag har en framgångsrik pappa, absolut. Ja. Så att min pappa och min mamma har liksom, ja, men de har verkligen lyckats bygga upp någonting väldigt fint. Ja. Det är ju underbart när liksom man har en sån, någonting jag är väldigt stolt över. Att göra någonting från scratch och, ja, och hårt arbete lönar sig och liksom, man får ingenting gratis. Så nej. Det får man inte, man måste jobba hårt. Men ni flyttade till Stockholm mm. och då var det 20. Nej, då var jag 11. 11, förlåt. Mm. Hur var det då, att komma till Stockholm? Liksom? Ja, men det var en ganska stor omvändning, tror jag. Eller förändring för mig och för min storbror. Eh, såklart, det är ju liksom att komma från en liten trygg stad där man kan gå till skolan och... Alla kompisar är jättesnälla om man är barn. Så slängdes vi in, vi bytte vårt hus i Gävle på något sätt. Så vi fick en hyresrätt på Östermalm i Stockholm. Och vi hade liksom ingen aning om eh, stadsdelar. Det blev lika mycket att handla vad som helst mm. egentligen. Eh, så vi visste inte liksom att Östermalm kanske skiljer sig från Södermalm eller Vasastan. Att det liksom är lite olika 
Ja, men det är ju lite olika på, ja, men det är det. på fler sätt. Sådär. Mm. Men då så började jag på en skola och, och hade typ jättebra föröka. Men jag märkte ju på en gång att barbrockerna fick mig liksom gömma skärmanslänningen var inte riktigt accepterad i skolan. Det var så, ja, även och, så Och 11 år så stod jag och rökte bakom en kyrka i parken Nej. bakom skolan. Ja. Men vad då var, var det en grupptryck eller? Nej, men jag tror att jag... Nej, ja, det var det säkert. Eh, säkerligen var det så. Men jag tror att jag var väldigt, tyckte att det var väldigt nyfiken. Jag är ju, så här, man kan gå in i olika roller. Jag tror att jag gjorde det från ganska liten ålder. Men samtidigt så är det en sån här som står på mig. Jag vet att liksom... Det var när jag hade en H&M-overall och de var såhär, men har inte H&M i mina skolan? Jag bara, jag bara tyckte att det var ju tönt. Liksom, ja. Det är klart att jag har H&M. Vad, då? Ja. Vad finns det annars för någonting? För mig fanns det inget annat. Så att, eh, jag har alltid stått på mig så. Jag har aldrig förändrat mig utan stått för mina ideal. Ja, vad sjukt att de sa så här har du inte H&M. Idag är det ändå man använder. Ja, jag vet. Ja, men absolut. Men jag tror, jag tror att det, det kan ju... Det är väl alltid sådär, barn är barn. Nu vet jag själv när jag är barn. Jag vet att som, egentligen är det ganska harmlöst. Mm. Men som du sa så Dina föräldrar har varit så här, Man måste ju vara hårt och, Vilket de också har gjort För att nå, liksom, ingenting kommer gratis Om man vill nå sina drömmar Och en av dina drömmar har ju då varit musiken mm. Berätta lite om musikintresse Nej äh, men det föddes verkligen Från allra första stund Det, det är ju det jag visste från början Att jag ville hålla på musik Det var sen när du kom ut var en ton Ja men det var ju typ så jag satt, Min mamma jobbade, min pappa jobbade Så att jag var hemma eh, innan jag började på förskola Hos min mormor eh, Och hon var jätte, jätte, jätte musikalisk Sjung fantastiskt, spelade fantastiskt piano eh, och alla, men man har sex syskon och alla är oerhört musikaliska och spelat och sjungit och uppträtt och sådär. Och sen är jag fort kusiner och alla är lika musikaliska. Så det är som, jag växte verkligen upp i en sån miljö där sång och musik var liksom någonting man vaknade med i stort sett. Um, så att jag tror att min mormor säger alltid som i Abba-sången att um, jag kunde sjunga när jag kunde prata. Ah. <laughs> jag vet liksom inte hur, <laughs> om det här är sanning med modifikation. Men, men det är så i alla fall så sägs det. Men ja. sen så sjöng jag mig genom dagarna. Så att, eh, när jag kom då till, till Stockholm så blev jag då Fredrik till slut. Det självklara eh, mm. valet. Mm. Så att jag började i sexan och gick i den skolan som var helt fantastisk. Eh, världens bästa skola. Eh, bara bästa sammanhållningen och såklart musikfokus. Mm. Och så fortsatte jag med utbildningar. Och eh, ja, sen så slog jag mig igen, liksom in i branschen och lärde känna folk och började skriva. Och det är ju liksom en stenhård bransch eh, som, som många andra branscher. Ja. Men det är ingen som gör jobbet åt den. Nej, men visste du liksom redan där och då att du ville bli artist? Ja, det visste jag. Jag tror att jag inte riktigt visste vilken musikgenre jag skulle in på. Så att därför har jag hållit på med... Från början var det jazz, sen så blev det liksom pop och sen så blev det lite jazzpopballade. Så det har gått väldigt upp och ner. Mm. Men det är också lite som jag är. Jag tror att jag kommer aldrig bli... Eh, nu har jag ju musiken ligger vilande för mig, men eh, musik är så stort för mig. Så att jag känner att eh, man kan, jag kan inte bara hålla mig till en sak. Nej, man vill liksom köra lite allt. Mm. Men vad säger dina föräldrar att det musik du vill hålla på med? Mm. Din pappa var ju akademiker. Och ja, precis. Mm. Han ville att jag skulle bli jurist. För att han tänkte att hon kommer aldrig kunna försörja sig som artist. Han förstod liksom inte konceptet. Så att jag var tvungen liksom att... Eh, jag var verkligen tvungen att visa för honom att jag kunde stoppa egna ben. Hur gjorde du det? Ja, men jag började jobba på alltså helt sjukt, PricewaterhouseCoopers. Det är, så här, det är ganska ah. långt ifrån mig. Ah. På ett så här, projekt där. Så ah. det var bara där. Så här, jag hittade en jättebra setup. Så jag kunde jobba där liksom, 
från åtta på morgonen till eftermiddagen och sen så kunde jag gå till studion på kvällen och spela in jobba eller om det var gigs eller vad det var så att jag hade liksom ett jobb under flera år jag jobbade på Lyd med hotell som servitris och gjort massa grejer, butiksbiträde så att det var verkligen så här jag visste att jag ville verkligen göra det här sen så till slut så börjar man ju praktiskt som pengar komma in när man giggar och man gör företagsspelningar och sånt där så att ähm, ja men jag kunde faktiskt visa att jag kunde leva på det Vad sa din pappa då då? Efter? Jag var jätteimponerad, ja. jätte, jätteimponerad och äh, jag tror liksom att de har ställt ganska höga krav på mig liksom. Och det är jag väldigt glad för. De har varit så här, men vet du vad, det är inte synd om dig utan du vet, du, det här är ditt liv och liksom din vision. Så att då får du ta tag i dig själv. Jag tror att idag så är vi, vi är så omhuldande kring våra barn. Jag känner själv som förälder mm. man vill ju bara se på det bästa. Och nu är hon ledsen och man liksom man viker dubbelt för att man ja. vill bara så. Men jag känner att nej, jag tror man ska faktiskt inte vara rädd för att ställa krav. Jag tror att det blir ganska bra det. Ja. Men hur lång tid tog det innan det liksom började hända grejer då? Det tog ganska lång tid. Det var ju liksom ganska hård. Men första, första albumet som jag gjorde, där fick jag en hit direkt över hela Skandinavien. Och det var lite sådär, åh vad enkelt det här var. Ehm, vilket var jättekul. Vad hette jag, den? Den hette Mistreat Me, You'll Be Sorry. Och då hette jag Lia Andrén som artist. Okay. Och det jobbade jag faktiskt med Red One som är en av de största liksom, eh, han gjorde hela, det är han som har skapat Lady Gaga. Ja. Som är en svensk kille. Ja, hon sjunger ju. Red One. Precis, ja, exakt. Ja. Så att, och det gjorde jag med i singeln. Det var jag. Jag var för Gaga. <laughs> du är original Gaga. I'm the original. Verkligen. Ja. Okej, okay, så då ska man gå in och lyssna på den. Ja, gud, jag tror att, jag vet inte ens om den finns på Spotify. Jag tänkte då får du ut stimpengar. Det var den första liksom, hitten. Och sen så, sen så eh, gick det i bolaget i konkurs. Jag var sannat i ett tyst bolag. Och det var lite jobbigt. Men då fick jag hitta nya vägar att gå. Så att, eh, musikbranschen har också under liksom, den här tiden varit väldigt, det har hänt väldigt mycket. Så att, eh, idag är musikbranschen något helt annat än vad den var för 20 år sedan. Hur är den förändrad då? Men internet har ju förändrat den mm. till det goda. Och jag tycker skivbolagen borde ha hakat på det från början. Det blev ju liksom en, en kamp mellan internet och illegal nedladdning och mm. skivbolagen. Tills till exempel ett företag som Spotify kom in och förstod att liksom man ändå kan hitta en betalningsmodell som funkar. Så idag så, så går ju musik ganska bra igen. Och det positiva är att artister som aldrig kanske skulle fått ett skivkontrakt som är enorma talanger kan idag släppa sin musik. Hur hittade du nästa skivbolag sen då? Ja, men då, då? Eh, då höll jag på ett tag. Då gick jag tillbaka till Jassen. Jag hade en bokare. Jag jobbade i massa olika projekt. Och sen så gick jag tillbaka eh, till en eh, väldigt liksom, eller jag, jag mötte igen med en person från branschen som heter Sanit Handan som har varit vd för Warner och väldigt etablerad, duktig person. Han startade ett eget bolag. Ett eh, independent skivbolag. Och så han signade mig och så gjorde jag ett balladalbum tillsammans med... Eh, Eh, Jörgen Elofsson som är en fantastisk eh, låtskrivare och Peter Nordahl som är en jazzpianist och procent. Och det blev ett balladalbum helt eh, organiskt eh, live eh, inga, liksom, inte en samplad eh, not i hela, eh, på hela plattan. Så att, Vad menas med samplad not? Det är att man liksom, vet, sitter på datorn och, och allting spelades av riktiga instrument. Okay. Eh, mm. Så den plattan heter Lifetime in the Moment eh, och den jobbade med ganska länge och turnerade med på olika sätt i olika sammanhang. Och sen så efter det så blev det en popplatta som jag gjorde tillsammans med min barn och sen Arne Birgesson. Mm. Och den blev kanske den liksom största internationella succén. Mm. Så då var jag i Australien och jobbade jättemycket. Sen i USA jag fick en efter i Spanien. Och, ja. ja, du var ju stor. Ja, men precis. Och Sverige, det liksom hände, den plattan hände inte riktigt här på Nej. samma sätt. Jag tror att jag, också, jag kände bara att jag måste lägga allt fokus internationellt. 
Men eh, efter att du slog liksom Australien och USA och det, då borde väl svenska marknaden bommat upp lite, eller? Ja, men jag kanske inte var så entusiastisk heller, heller liksom inför det. Så att för mig så kände jag att nej, det, jag gjorde ju massa grejer här i tv och allt möjligt sånt och mm. spelade. Men det var inte liksom mitt fokus låg någonstans. Jag reste ju, Spanien var ju under ett år nästan varje vecka där så att det var liksom... Mm. Det blir så, när det verkligen händer på en marknad så måste man lägga allt fokus där. Och där var ju förband för Katy Perry. Ja, också. det var ju så kul. Det är så mycket man inte vet. Nej, det är sant. Wow. Ja, det var roligt. Men hur ser du på det här med att skivbolag försöker forma artister och så då? Nu då kan jag berätta, nu jobbar jag, jag har ju själv ett produktionsbolag som heter Aristotrax eh, sedan ett par år tillbaka. Så vi jobbar ju med artister, eh, bland annat en fantastisk svensk artist som heter Kim Cesarion. Ja det är helt, det är ja. också helt chockad. Nej men han är ju helt fantastisk tycker ja, jag, den mest bra. talangfulla människan jag någonsin har träffat. Eh, och det har varit väldigt kul. Nu är han jättestark i sig själv och liksom vet när vi har ändå fått vara med hela den resan att hitta hans sound och, och liksom utveckla honom tillsammans med honom. Han har ju aldrig blivit liksom, han har gjort bara det han 100% velat själv. Men eh, jag tror att man måste vara väldigt lyhörd för jag vet själv om att jag har varit artist att man är väldigt, väldigt känslig. Eh, det här är liksom en, det är ens liv, det är ens baby, det är ju... Ingen Allt kan få med. Liksom. Man Nej. måste få, om man inte, man inte är trovärdig om man inte eh, har skapat själv. Och man kanske inte kan ge allt heller. Det blir jättesvårt att leverera. Och, för man vet ju inte vem man är. Alltså. Nej, precis. Nej, men så att jag tror att man, det är en balansgång som alltid livet. Jag tror att eh, jag märker det själv när, när projekt som jag har gjort gått bra. Det är när jag har gjort det jag är bäst på själv. Men sen har jag tagit hjälp eller frågat folk som jag vet kan göra någonting. Liksom som kan sin grej. Ja, man kan inte vara överallt. Det funkar inte. Man kan inte vara ett kontrollfreak. Då blir inte resultatet bra. Framförallt i musikbranschen. Då tror jag liksom att känner man så här. Men jag kanske inte är jättebra producent. Då, då jobbar man med någon som är väldigt bra. Så litar man på den personen. Men samtidigt så måste man hela tiden hålla sig till där man är. Men eh, hur vågade ni starta upp det här bolaget då? Det var du och din bror va? Mm, vi startade upp det. Eh, det var för att faktiskt från början var det för att jag kände att jag var väldigt trött på att ligga på mediebolag. Så att jag, nu är jag ju en kontrollfreak. Jag har lärt mig. Jag har lärt mig. Jag har lärt mig. Jag kände att jag ville ha kontrollen. Så vi gjorde, licenserade ut mitt album. Eh, vilket också är en bättre affärsmodell. Eh, och sen så... Tillsammans med Andre Birgesson som är eh, vår partner i bolaget. Som är väldigt stor och internationellt aktiv producent. Så bestämde vi för att vi ville även hitta nya artister. Så, att, så har företaget vuxit. Hur vågade ni starta eget? Ja, men det är bara att starta. Det är bara att ja, det, Och där tror jag verkligen. Sverige är ju helt fantastiskt när det kommer till entreprenörskap. Alltså, jag, jag, nästan alla mina vänner man har jobbat med något kreativt driver sitt eget mm. eh, och det behöver man absolut inte göra men det är ju liksom finns det, det, ja, det finns mm. nackdelar med det också men det är ju härligt att det funkar precis. Mm. men vad fick du för respons från folk där eller vad var det för reaktioner att du startade eget och bröt till loss och... ja men jag tror inte att folk det var ganska tidigt som jag gjorde det eh, nu har ju de flesta artister ett eget bolag men eh, Eh, men det var väl liksom lite blandat en del tyckte väl liksom att eh, åh hur ska det här gå nu hade vi Universal med oss som ett stort bolag eh, bak i ryggen i och för sig men det är klart att man också så, när man är tjej, jag är ju ganska kaxig, jag gick ut i samband med min albumrelease och pratade väldigt mycket om det och då får man ju såklart 
Och då tror hon att hon är skon har ett bolag nu. Sådär, lite mm. så. Men mm. eh, idag är det inget konstigt. Nej, för du visar ju att Halloa, jag klarade ja. av det. Ja, men precis. Ja, och har signat då. Det är ju så coolt tycker jag. Men, och det vet man ju inte om så mycket att du håller på med det här. Varför, varför alltar du inte det med? Du menar att jag har drivit produktionsbolag? Eller? Ja, ja, exakt. Men nu ska jag för sig vara helt ärlig och säga att jag har jobbat intensivt med det. Men sen ett år tillbaka så bestämde jag mig för att jag måste kliva bort från det lite grann. För att jag har ju även en annan del i mitt liv som är mode. Och det upptar så mycket tid. Så att det slutade med att jag satt och jobbade 24 timmar om dygnet med ett barn som jag hade då och en man som jag aldrig såg. Så att jag hade liksom ett heltidsjobb med mitt produktionsbolag, skivbolag och sen ett heltidsjobb med allt det andra. Så liksom det fanns ingen tid till slut. Så då bara kände jag så här, nej, nu måste jag liksom, man kan inte göra allt. Men nej. man tycker allting är jättekul. Så att nu, jag är en kreativ rådgivare i mitt produktionsbolag. Så fort det är en video som ska spelas in eller en plåtning eller någonting som man med det att göra så, så är jag ansvarig för det. Men det här day to day är jag inte med på. Men då är det bra för när det är plåtning och så då är det modig. Exakt. Det. Så du bara vet ja. exakt. Ja, precis. <laughs> hur, hur träffade du din man då? För det här är väl, jag har hört att det är en fin kärlekshistoria. Ja men det är en ganska fin kärlekshistoria. Jag träffade honom, vi var på en fest i Italien. Jag var där med hela min familj. Det var en väldigt excentrisk italienare som fyllde 60 Uh, och han hade slagit på stort uh, verkligen så det här var, en, liksom, det var väldigt romantiskt vi var på ett slott i Perugia um, det var en medeltida, ett medeltida tema på en av kvällen, det var, det var fast som pågick i tre dagar Oj, uh-huh. så att första kvällen var det med liksom, alla kom och var träffas och sen så andra kvällen var det en medeltida fest och då var det 200 statister som var inflytningar från Rom av en italiensk regissör så att det var en medeltida by och alla var medeltida klädda Eh, och där var min man eh, som hade på sig någon jättekonstig prästoutfit från 1600-talet, helt konstigt han var, han var lite ofta, som var alldeles för kort för honom för att prästerna var väldigt korta på den tiden så att, han hade lite långa så här, svarta strumpor och så hade han som ett lite så här, Lucia-Matlinna över knä, så jag var lite skeptisk till lucken jag förstår det, här känns inte riktigt så men sen så på sista kvällen då bara en smoking, då var det smokingmiddag. Då var det lite mer sådär. Då var det så här. okej okay, ja. Han blir godkänd. <laughs> ja, och han var lite framtryck. Han frågade under middagen om han fick lägga sin, sin hand på mitt, mitt ben. Vi hade ramlat i bordet. Han var såhär, can I put you my hand on your thigh? Jag bara, men alltså, jag är inte van vid det här. Jag hade spannat bara dit att svenska män som man nästan fick såhär kasta sig över. Ja, verkligen. Um, så att jag kände, gud, det här är ju någonting helt annat än vad jag är van vid. Och då han fick lägga handen på mitt ben och... The rest is history. Gud vad roligt. Ja. Men, men du sjöng på det bröllopet? Ja, precis. Exakt på den festen. Ja, ja. Det. Ja, då, precis. Och då var han också väldigt framfrysen. Jag hade liksom sjungit uppträtt och min orkester så kom han ner. Och så han, då stod han liksom, redan fram vid scenen och var så himla eager. Liksom, bara, I'm gonna get you. Så han, så här. Nej. Gud vad härligt. Jag bara, men du är ju för mycket. Liksom. Kan du bara lugna ner lite här nu? Men var det så att du bara, nej men gud, det här, nej, det här är inget bra. Eller nej. var det ändå så här i dig själv? Så här, mm, det här kan bli något. Nej, men jag kände nog det. Och han, att han var en otroligt spännande eh, människa och man. Men jag var inte riktigt redo för där och då för en relation. Så att jag var väldigt så här, på ett väldigt svenskt och präktigt vis som vi är här. Och skulle liksom känna att jag måste ju vara ärlig med honom. Så att jag sa att, vet du vad, att du är helt grym. Men jag är liksom inte redo för ett förhållande. Så att vi får fortsätta vara kompisar. Eh, och han så besviken att han visade verkligen det också. Eh, och sen så när jag kom hem så ringde han upp mig och sa så här, vet du vad, att jag accepterar inte det här. Jag vet att det hände någonting, liksom, vi hade en, en connection och eh, du måste ge mig en till chans. Och 
Så jag bjuder dig till att möta upp mig i Genève. Du får välja en helg. Och om det inte känns bra då är vi vänner. Men liksom så. Och så så här, han är så cool som gör det här. Så att jag måste ge honom den här chansen. Och så började vi brevväxa. För han bodde i Brasilien då. Så vi började brevväxa. Vi började sända varandra e-mails. Nej, ja. Jag var brevväxt. <laughs> men det är ju romantiskt. Jag bara, gud han verkligen går all in. <laughs> Nej, så vi började faktiskt e-mail växa, växla eh, och skrev tio frågor till varandra liksom varje dag eh, och då började med, vad är din favoritfärg vad är ditt favoritresumal till liksom ganska, ja, slut, sista milen då efter 29 dagar ja. var ganska avancerade så att eh, när jag åkte till Genève så kände jag att eh, jag känner honom, ja. jag vet vem den här människan är, på verkligen på ett helt annat sätt än om vi kanske bara hade hängt några helger ja. Hur många år sedan var det här då? Det här är 12 år sedan Okay. Mm. Och hur var helgen i Genève? Ja, men det var helt fantastiskt. Det var så naturligt. Det var som att jag eh, hade känt honom hela mitt liv. Det var ju först var jag sådär. Alla mina tjejkompisar sa, men gud vänta, de har liksom stått upp så att okay, han bor här. Men där fanns det nästa hotellet och liksom allt liksom. Så jag skulle ju bo hemma hos honom. Och det hade ju inte hänt någonting mellan oss. Det var ju väldigt sådär utlämnande någonstans. Så bara, jag var ju kär i en människa som jag inte kände. För att jag hade lärt känna honom via liksom en text uh-huh. egentligen. Vi hade inte ens knappast. Jag ringde honom på hans födelsedag men vi hade inte ens pratat på telefon. Uh-huh. Men sen så kom han hem till mig på flygplatsen och jag bara kände mig trygg. Mm. kände liksom att uh, här, ja men nu kan jag vara mig själv och jag kan släppna av med den här människan. Och det var så häftigt. Gud vad balt. Men uh, han är fransman. Mm. Ja. Och han är greve. Ja han är greve också. Vad är man då? Ja, men, vad, man, vad man är om man är greve. Ja alltså... <laughs> Ja, vad är det? Ja, men okej, det, det jag försöker förstå det här konceptet själv i och med att jag absolut inte har den här bakgrunden. Men eh, han, hans familj, eh, eh, både på mamman och på hans sida, har liksom olika titlar. Eh, de är eh, nobla, de är adliga. Adliga, mm. adliga precis. Eh, så någon gång så har en kung gett familjen en titel mm. eh, som man sedan förvaltar. Och den går egentligen bara ärvs bara av Män i familjen. Vilket är väldigt orättvist. Ja. Väldigt ojämlikt. Det hade aldrig hänt idag. Men, nej. nej. Så så är det. Men, och då får man den titeln. Och då gifte jag mig med min domina Maurice. Och får jag titeln också. Så då blev jag grevinna. Men däremot så blev vår dotter ingenting. Men vår son får den titeln. Nej men kul då. Ja. Så orättvist. Men vad, vad, finns det något ansvar i vara krivinna? Eller är det vad man är? Nej det finns ja. absolut inga som helst ansvar. Nej. Men däremot så tror jag liksom. För 200 år sedan så var det ju verkligen en så här. Ja det var ju en helt. Det var ju, då fanns ett helt annat typ av klassamhälle också. Så att. Um, ja det är ju. Är det jättekonstigt? Men hur var, för jag läste att du var typ den första på 900 år som blev ingift. Ja, jag vet. Ja, men, hur jag var vet. det då? Hur ja, jag var, var så, reaktionen ja, men Jag var så nervös faktiskt att träffa hans familj. För sen, okej, okay, är liksom jättekär i den här mannen som är så himla avslappnad. Och han verkligen liksom inte... Jag menar, att han var greve var ingenting han sa till mig på väldigt, väldigt länge. Eller väl vad han kom från för familj eller sådär. Eh, så att då så skulle jag besöka hans föräldrar som var på landet och... Eh, jag tänkte bara på den här, om du sätter love story när hon ja. besöker. Mm. Och hon bara känner att allting är fel. Jag tänkte, men gud, tänk om det blir så. Tänk om de bara tittar på mig och jag håller på musik. Och jag har liksom gympaskor i guld och typ crazy naglar. Och nu är jag väldigt mer, jag blivit mer sofistikerad med åldern. Men det var inte då. Men det var bara 
Ja, det var världens finaste föräldrar och jättehärlig värme och hans pappa är konstnär och vi klickade ah, direkt såklart. Och vad bra, det fanns ja. lite kreativt. Ja, men bara, det är bara kreativt i ah. den familjen. Men hur, hur drog du med honom till Stockholm då? Då var det så här att jag bodde i Stockholm och då skulle jag precis göra en ny platta och han sa till mig att vill du flytta till Genève? Jag sa aldrig livet. Jag måste vara här, jag måste göra musik. Och då sa han okej, okay, men då flyttar jag till dig. Och så fixar han ett jobb i Stockholm och så kommer dit. Vad bra. Ja, fast han, jag tror han hade nog inte tänkt att han skulle stanna här. Men nu är det, det så här. Det var meningen från början. Vad var hans tanke? Han tänkte nog att vi skulle vara i två år och sen sticka någon annanstans. Men nu är han ett riktigt Stockholm- och Sverige-fan. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men hur, alltså vad hände efter ditt artisteri då? När, alltså när fick du lägga hela det åt sidan? Det var när jag blev gravid med Elektra som idag är fyra år. Jag jobbade fram till som föddes i stort sett. Jag var och gjorde tv och allting här gravid överallt. Men då fick jag någon slags infall över att jag kände att jag var lite trött på det hela. Jag hade jobbat så otroligt länge och kämpat och slitit och haft framgång och motgång och tänkte att nej, eh, jag måste hitta något annat. Och då hade redan sedan flera, flera år tillbaka modet varit liksom väldigt viktigt för mig. Eh, jag hade gjort olika modesamarbeten eh, och hade även jobbat under flera år på modveckan i mm. säsonger och eh, gjort något som heter Max Factor TV. Eh, så att för mig så kändes det som att det var någon slags en naturlig övergång och musik och mode gifter sig ju väldigt bra. Så att det var ju naturligt för mig. Um, och sen så blev det det. Du bara rullade på. Ja, precis. Men har mode alltid varit så nära till hjärtat? Jättenära. Och jag har en, min mamma är liksom min stilikon. Hon är bevis på att man kan vara världsklädd utan att ha pengar. Alltså i hela min uppväxt så var hon, när jag ser tillbaka i fotoalbum så är hon liksom en stildrottning hela vägen. Ja, det är Med väldigt, väldigt små resurser. Så att det är, 
man har det tror jag i sig. Och jag har ju varit mycket mer experimentell och lite mer galen tror jag i hur jag har mig genom åren. Men det har också gjort mitt artisteri. Eh, men det är, det är ju verkligen ett starkt intresse. Vad, men sen var du in på TV4 som trendexpert mm. och blev invald till guld, alltså jury till guldknappen. Mm. Vad, är, vad är guldknappen för de som inte vet? Guldknappen är ett modepris. Eh, det finns eh, ett par modepriser men det här är definitivt bland de största och eh, mest betydelsefulla i Sverige. Eh, som är, är instiftat av Damna Svärd. Eh, och idag så är det Martina Bonnier som är ordförande och gör ett helt fantastiskt jobb. Eh, och det är ju så många designers som har eh, vunnit det här priset genom året. Första var det Heinz men nu senaste så, så var det Wired som man förra året. Eh, och då utser man ett, eh, årets designer och årets accessoardesigner. Eh, och det betyder eh, som så att till exempel nu har Damernas svärd guldknappen ett samarbete med sedan MQ- och då får den här designen helt plötsligt en helt ny försäljningskanal. Så det är inte bara att man får en jättefin pris och heder och får stå på en gala mot en, en, en vacker liksom, plakett. <laughs> det betyder jättemycket för, för själva liksom, försäljningen mm. av ens eh, varumärke. Ja. Men vad kul att du har blivit invald till sådana stora alltså, arrangemang. Mm. Men du har inte pluggat mod eller något. Utan det är inte bara... pluggat mod. Men... För det är det som är så coolt. Jag har liksom ett genuint intresse och eh, jag tror att eh, och sen så eh, det, det är bara någonting som jag brinner för och då är man ju så oerhört intresserad att jag läser ju allt jag kommer över. Eh, och jag tycker att det är spännande med modhistoria och titta liksom gärna bakåt i tiden och så, här. så det är ju, och framförallt när man pratar om trender så måste du se tillbaka. Så att, eh, och uppdrag för tv är väldigt roligt just att, att det är Väldigt liksom, olika typer av, av grejer man gör för dem. Allt från att stå med kläder i studion till att jag nu har mitt eget program som heter Min Stil. Ja, hur är det? men är det slut snart? Det är två avsnitt kvar. Ja, bra. Jag bara, oh, det blir så bra. Ja, kul, ja. Det är verkligen. Och du blir så himla du är så omtyckt genom rutan. Oh. Och ja, också här, oh, alltså personligen. Men, men äm, hur har du blivit så omtyckt? Jag ska säga. Hur har du blivit så? För du känns ju så bekväm i dig själv. Ja, men jag tror just i att jag är bekväm på tv är för att jag har stått på scenen. Så att jag har liksom inga nerver. Jag är inte nervös. Ah, Och det tror jag hjälper ganska mycket. Hur var det i början? Eller liksom Nej. växte det fram? Varit. Och jag har ju faktiskt, det är bland det liksom läskigaste jag har gjort var när jag hoppade in, jag hoppade in som vikarie en gång för Nysmorgon och programledare. Ah. Och då är man ju live tre och en halv timme. Eh, och där kan allt hända det kan ju hända att eh, det blir liksom krig plötsligt att man ja. måste liksom tänka om hela sitt manus och ja. programmets upplägg så, där. så det är ju ett väldigt krävande program eh, men eh, första gången, det är första gången jag hela mitt liv känt mig nervös när jag skulle göra det första programmet hur, hur kändes det att vara nervös jag ville, jag ville spy det var liksom verkligen så här: jag måste spy och så fick jag så här, värsta, alltså jag började skaka hela kroppen precis innan vi gick på live men sen så, så räknade man ner på ett fem, fyra, tre, två, ett då bara Supercool. Eh, I reklampausen. Jag blev så chockad. För jag har aldrig känt det i min kropp. Det var liksom så sjukt. Jag satt på scen för 50 000 pers. Liksom, och bara aldrig varit nervös. Och helt plötsligt så är jag så nervös att jag bara vill kräkas. Och lägga mig ner på marken. Men sen så efter en halvtimme så bara lugnar jag sig. Och sen när jag har kört ett par antal program efter det. Och då har det varit ett problem. Men det var coolt. Det händer någonting när man blir nervös. Man mm. blir väldigt, väldigt fokuserad. Så att det finns ju någonting bra med att vara nervös. Tänk på alla som lyssnar på det här. Som kanske ibland måste ställa sig upp för en publik. Det är liksom, 
se inte nervositeten som något negativt utan snarare liksom omfamna den och bara hitta ditt fokus i det. Och liksom, det spelar ingen roll om du skakar och liksom händerna utan bara hitta lugnet och andas det är verkligen mm. det viktigaste. Men det är ju jättesvårt. Alltså jag är ju jättenervös för varje podd. Jag tänker alltid så här, varför gör jag det här? Alltså varför gör jag så här mot mig själv? Känner du så Ja, alltså fortfarande så här. Åh oh, gud, tänk om det blir dåligt, tänk om jag får blacka out, tänk om jag glömmer frågorna, vilket man kan göra. Alltså, men... men hur, och hur bearbetar du det då? Det finns inte så mycket att göra, för sen kommer ju gästen då bara, hej! <laughs> du känner sig inte dugg när du har sett det, ja. det men, men, men då när man när som så här kommer in, då ja. är man ju sig sig själv och sitt sociala jag. Och sen ska man ju ändå så här leverera. Och då blir det ju lite nervöst, även om det blir lite mindre och mindre, för vi pratade om det innan, jag hade ju så här migrän anfall efter jag hade intervjuat de första personerna. Men nu är det ju bättre. Jag, jag känner inte, inte lika nervös, men ändå är det ju så här Åh oh, gud, när ska den här nervositeten gå över? Men det är ju hemskt. Ja. Alltså, det är ju verkligen fruktansvärt. Men samtidigt som jag, jag, jag man lär, som du säger man lär ju sig att hantera det och se, ta det till något positivt. Mm. Verkligen. Men eh, vad, vad kommer här nästa? Mm, ja, nu håller jag ju då på med det här programmet som avslutas. Eh, Nej, men I höst så blir det väldigt kul för då kommer jag ut med en bok ah. mm, som jag skrivit tillsammans med Ebba från Sydow. En bok som heter Säker stil som är en guidebok, en handbok i hur man bygger upp en säker stil helt enkelt utifrån den perfekta basgarderoben. Aha, hur gör man det lite grann? Eh, ja, men om jag ska ge lite tips då, då mm. avslöja lite här, ah. så eh, handlar det om att eh, köpa mindre, investera i bättre plagg. De här basplaggen, nyckelplaggen, plaggen som låser upp garderoben. Det är de man använder. Du har på en vit skjorta idag till exempel. Ett av de bästa plaggen som finns. Går du att ner till allt. Du bär om till ett par jeans och ett par espadillos. Du hade lika kunnat bära om till passvarta byxor och på högklackade pump. Så har du liksom en superschysst kvällsoutfit. Så att hitta de här plaggen som går att kombinera på olika sätt. Som man kan bära till vardags till fest. Så behöver inte ha så mycket. Det är det som är grejen. Jag tror vi... vi Köper på sig lite för mycket grejer. Ja, som ganska mycket grejer. Jag vet inte. Ja, typ, kanske 30 procent av vår garderob. Mm. Men eh, hur kom ni på det här då? Vi kom på det därför vi var mammalediga. Vi kände varandra sedan vi var små. Men vi var mammalediga samtidigt. Och eh, varje gång vi skulle gå på promenad. Eller gå och käka lunch med våra små tjejer. Så hade vi typ på samma uniform. Vardagsuniform. Det var liksom jeans, en stickad tröja eller ett par byxor, en bit skjorta det var väldigt lika, det var så mycket vi liksom våra kvällslux kanske inte riktigt våra fest outfits inte så lika men just till vardags så klär vi oss väldigt lika så behöver vi prata om det hur, hur gör man det lätt för sig jag menar, man behöver inte ha barn för att ta lite tid man kan vara stressad om man pluggar eller vad som helst att man har på morgonen det är skitjobbigt, man får mm. garderobspanik det får alla människor hur gör man det lätt för sig? Jo men då är det de här basplaggen. Har man dem så är det alltid säkra kort. Eller när man inte vet vad man ska på sig. Klär i svart. Liksom, det blir aldrig fel. Jag känner fel. alltid svart. Ja, det, är det, blir, det blir aldrig fel. Det blir aldrig fel. Så att, och så föddes det här och så pratade vi mer och mer. Och sen så kände vi att vi måste göra en bok om det här. Också för att vi har båda då varit cirka länge i branschen. För att ha fått så mycket mejlfrågor. Mött så mycket kvinnor i alla åldrar. I alla kroppsstorlekar som säger liksom att... Hur ska jag tänka? Jag får inte tiden att gå ihop. Jag vill klä mig fint men jag hinner inte. Och då har vi, vi ska nej lite an. Ja, vad, vad bra. Och den kommer ut i höst. Den släpps första september. Okej, okay. och då i närmsta bokhandel hittar mm. man den. På nätet. Ja, mm. exakt. In och köp alla som lyssnar. Ehm, vad har du för drömmar och mål idag? 
Um, du tänker karriärsmässigt ja, eller? eller privatmässigt också ja, men, ja, om man tänker så man börjar privat, det pratar så mycket jobb här mm. eh, jag måste bli bättre på att eh, ta vara på tiden känner jag, eh, det går lite för fort och jag jobbar lite för mycket jag stannar väldigt sällan upp och bara släpper allt som är bara här och nu det är, jag är skitdålig på det, verkligen sämst jag sitter med en telefon i handen nästan jämt och jag skäms över det, det är verkligen jag måste bli en bättre förebild för mina barn Um, Märker de så här, typ din um, fyraåriga dotter Hon säger mamma måste du mejla Måste du jobba, måste du göra det Det är hemskt, uh. alltså verkligen Skäms på mig Så det känner jag att jag måste bli mycket mycket bättre på Hur blir man det då? Man måste bara våga Livet går liksom, världen går inte under För att jag inte kan svara på ett mejl Det är det jag försöker jobba med <laughs> Jag försöker intala det själv Ja precis, uh. jag vet inte du, kanske, Jag kan tänka mig att du också känns ja. som en väldigt ambitiös människa Som men det har ju blivit, sociala medier har ju blivit, och mejl och allt sånt har ju blivit, alltså det är så lätt tillgängligt och man kan alltid vara nära jobbet, vilket kan vara farligt också. För att det blir så, när jag ska ha en ledig dag, då vi fyra, då kliar det i fingrarna, så då måste jag jobba. Ja, ja. Men det ska man kanske inte göra. Men jag tror att det är precis som du säger, jag tror att liksom vi kommer se resultatet av det här om ett par år, det är inte bra liksom. Och jag är absolut den sämsta förebilden när jag kommer till det här, men jag tror att man måste jobba på det oavsett vilken ålder det var, vilket skede man är i livet. För att eh, jag tror att annars så, det så är man, blir man stressad själv för att man känner att man måste hela tiden vara tillgänglig. Eh, och sen så tror jag att det förstör relationer. Det förstör relationer till vänner, till, eh, alltså, till barn, till eh, sin partner. Mm. Att man, inte, man måste kunna slappa och vara så här, nu är jag här med dig. Och mm. jag skiter i allt annat, liksom, det är dig jag ser just nu. Du ser, jag har lite terapi med mig själv. Tillsammans med dig. <laughs> men du var ju på semester precis två veckor. Hur är du då, då på semester? Ja, men nu hade jag ju den här bokdeadlinen. Så ja. det var inte jättebra. Men det var också det var andra sidan jättehärligt. Man får lite annan energi. Ja, det var underbart. Och jag som sagt, det var liksom lite mammaledighet. Men jag kommer vara på semester i hela juli. Så att då ska jag verkligen jobba med här. Och ner till Frankrike då? Nej, då är vi faktiskt på västkusten. Um, ja, men så det är, det är mina mål. Privat så är det mina mål. Ja, och om du tänker företagsmässigt? Ja, men då tänker jag att jag vill eh, göra med tv. Eh, jag tycker att det är jättekul. Så att det är mina mål för hösten att se vad, vad jag kan utveckla där. Eh, fortsätta med det helt enkelt. Eh, och sen så är ju som sagt boken är ett jättefokus just nu. Så att jag känner att vi vill, vill hitta vägar att... Eh, Eh, fortsätta inom mode. Men jag tycker även att, att hela affärsbiten är väldigt kul i modebranschen. Så det är också någonting jag vill eh, upptäcka och mm. utveckla. Jag vill se dig mer i tv. Ja, du är bra i tv. Ja, bra. Du, får, du får ringa till kanalerna. Ah, bara, jag vill se Emilia. Eh, finns det någonting vi inte har berört i podden som du skulle vilja ta upp? Mm, spännande. Eh, ja... Men är det någonting du själv känner att du inte vågar fråga? Nej, nej, nej. nej. Eh, bara så här, um, kanske mer om, eller jag vet inte, jag bara kom på den frågan. Typ, några kanske vill prata om saker jag inte har berört. Nej, precis. Jag måste tänka, det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är så jäkla bra fråga. Jag känner ja, bra. Bra. <laughs> jag bara tog av. <laughs> ja, nej, men det är jättebra. Um... Jag tänkte på det här med typ självkänsla och så. Alltså ja, när, mm. när man är under ett stort skivbolag mm. eller liksom företag så. Och det här med att forma artister. Och du sa att du gjorde liksom pop och jazz och balladalbum. Hur var det liksom att, nu, vill du, nu var du väldigt kreativ och ville göra allting. Men var det någon gång du kände så här, 
Men vem är jag? Alltså, varför ska de bestämma att jag ska göra det? Jo, men det tror jag nog att man känner. Men det känner jag nog framförallt när jag var yngre. Alltså första albumet så kände man sig mycket mer styrd. Där fick jag inte heta Emilia. Det hette ju Lia Andrén mm, då istället då. Um, men det var också... vågar man kanske inte heller säga. Nej, men man, är, precis, man inte, har inte erfarenheten tror jag. Um, och på samma gång, men nej. En ung 20-åring liksom kanske inte har den kollen heller att, mot ett stort internationellt skivbolag. Så att det är klart att, att äh, det är svårt tror jag, att, att hitta sig själv i det. Äh, sen är det också en, en tuff bransch och, jätte, och det tycker jag i för sig att det, det är tufft generellt idag att vara kvinna. För att det är väldigt åldersfixerat. Äh, man ska helst ha liksom hunnit äh, ha en karriär och, och lyckats sedan 30 Eh, jag tror att det är svårt att få ihop livet idag som tjej faktiskt. Har du känt lite den pressen så här? Ja, men absolut. Jag tycker man pratar för lite om det. Jag tror att, att eh, framförallt om man tittar på just kvinnor här i Sverige. Man jämför med kvinnor utomlands som har mycket mer i Sverige. Där är mycket mer accepterat. Vi, jag vet inte om det är vi själva som sätter kraven eller samhället eller vad det är som gör det. Men vi ska ha karriär, vi ska eh, ha familj, vi ska ha barn. Bara din stress så själv att faktiskt hitta en man, hitta någon eller en partner och bli gravid. Det är ja, liksom bara det lättaste. Vi ska vara snygga. Vi ska vara jättevältränade. Vi ska äta hälsosamt. Vi ska ha hobbies. Vi ska vara intressanta. Vi ska vara intellektuella. Ja, Gud, jag blir så, så stressad av det här att höra det. Nej, men det, det, är är så, det är så sjukt ja. att det är så. Jag känner lite grann, jag pratade jättemycket med mamma om det som... Nu valde hon ett helt typ av annat yrke. Men hon valde ett läraryrke för att hon också kände att jag vill kunna vara hemma med mina barn på loven och så vidare. Och hon säger till mig att eh, liksom det, det är sjukt samhället som det är idag. Det, det funkar inte, det håller inte. Eh, just det här att vi måste vara liksom, övermänniskor. Och det är framförallt kvinnorna och män har ju ställt inte de kraven på sig själva. Om de inte kan träna så är inte det hela grejen liksom, någon, någon big deal. Nej. Utan, men det är det för oss på något sätt. Ja, precis. Sen, eh, alltså, och det är nu säkert vi inte bara liksom utsändefixering, men hel- helhetsgreppet. Mm. Att lyckas, det innebär så många olika saker. Och, eh, jag tror att man liksom snarare ska känna så här att man behöver inte sätta de här gigantiska målen för sig själv. Utan man, man måste hitta någonting man älskar och är passionerad. Och sen om det, man blir jätteframgångsrik i det eller inte, det spelar inte så stor roll. Mm. Hur liksom, skyddar du din dotter från det här? Eller, du vet, hon kommer ändå... Det kommer utvecklas, man vet ju inte vad som händer. Det kanske utvecklas ännu mer eller blir liksom, mm. alltså försvinner. Mm, det kan bli en anti-rörelse. Men om Elektra skulle vara i tonåren nu i det här klimatet som är just nu. Hur skulle ja, jag känner att det är tufft. Jag, jag vet ju folk som har äldre kompisar som har liksom, tonårsbarn och sådär. Det är ju tjejer, liksom, det blir ju problem. Liksom. Och det yttrar sig kanske i i problem som är ganska allvarliga många gånger. Att man eh, är för hård mot sig själv, ställer för höga krav i skolan och att man ska liksom prestera på alla håll och kanter. Och så där. Jag, jag tror inte att det är så bra faktiskt. Men jag, jag, jag tänker så här att om, om våra barn får en, och min dotter då, får en, en väldigt liksom, trygg eh, och eh, kärleksfull uppfostran. Och jag, jag känner verkligen att jag... Eh, jag försöker verkligen att ge henne dröm och massa styrka. För det är jag fick det från mina föräldrar, från mm. min mamma och pappa. Man fick få höra att man är bra. Och nu säger psykologen att om en barn ritar en teckning så ska man inte säga Åh, vad fint du ritar. Utan det är här, varför är den blå? Jag tycker mm. det är bullshit. Jag tycker man kan säga så här, vilken fantastisk fin teckning. Men berätta, vad är du målar för någonting? Mm. 
kanske mer fokus på, på sådana saker än vad du är söt eller åh, mamma sina flicka, vad du är söt mm. alltså, skit i den grejen snarare var så här, bygga personligheten och hitta ett intresse tidigt hos ett barn mm. um, det tror jag är bra, att de känner att de blir bra på någonting mm. det här kan jag, det här är min grej om det är att spela fotboll eller liksom att uh, måla, måla precis. Ja. Man, har, man har en grej jag tror att kanske i mitt fall har jag varit trygg, jag har aldrig haft ätstörningar och allt sånt där, jag skiter i det för att jag har haft min musik och det har varit en sån liksom, ledstjärna för mig jag hade lika gärna kunnat kanske haft massa andra problem men tack och lov jag har inte haft det mm. kanske jag blev lite överambitiös istället det är ju också ett problem mm. men jag har varit ganska så här, trygg i mig själv liksom. mm. jag har stora 42 år jag har en stor ja, fötter ja, men... men jag är så här, skit i det liksom. men fick du större fötter när du födde barn ja typ men det vill jag, det är bara, jag ignorerar det <laughs> min mamma fick så här, två ja. större större per barn ja nej, men kan du tänka dig om jag har 42 år då skulle jag sätta på 46 nej men jag känner att vissa skor är lite trånga nu efter andra barnet. Men jag ska inte föda när vi är barn. <laughs> så det blir ingen större Nej. storlek i skorna. Nej, men omfannens brister och eh, liksom hitta, hitta det som man är bra på och fokusera på det. Och mm. skit i allt annat som man kan. Mm. En fråga som jag glömde fråga. Alltså bemötande från, alltså för skivbolagsbranschen, inte den ganska mansdominerad. Jo, men mansdominerade absolut. Hur bemöts du där och ditt skivbolag att du liksom har nått framgång? Och... Mm, nej, men det var ju ganska kul när vi var till exempel när vi skulle signa Kim till Columbia Records som ligger under Sony i USA så var det en jättestor grej. Vi, och då var det Kim och Linus då, min bror och Antor, mina partners som ju var satt på Columbia Records kontoret i, i New York med liksom chairman och alla, det är ju väldigt, väldigt tunga människor i branschen, så tunga som man fick nästan ny på sig själv känna, wow jag sitter verkligen med de här som ja. men jag tror att det är positivt att vara kvinna, jag tror vi faktiskt ska tänka så lite mer att vi, och vi behöver inte vara som män för att man ska funka i en, i en liksom affärssituation eller en förhandling utan Snarare tror jag att vår list och att man kanske är liksom lite mer smidig, lite mer mjuk, ibland kan vara en, en, en styrka. Så jag har aldrig känt det så faktiskt. Vad bra. Jag tror att jag har bara fullkomligt ignorerat det faktiskt. Du vet din potential. Och ja, jag tror det. det kanske är det man ska bara... Men jag vet vad jag kan. Mm. Liksom, jag behöver inte tryckas ner av vad jag tror att de här personerna Nej. tycker om mig. Nej, och jag, jag kör min grej. Jag kan känna att jag känner mig aldrig, aldrig eh, hotad av män. Utan jag känner snarare så här att nu går in här. Även ett rum fullt av män. Oavsett vad jag ska prata om, diskutera, löneförhandla, vad den kan vara. Så vet jag att... Eh, eh, jag vet att jag sitter på massa triumfkort som kvinna. Fan vad coolt. Och det ska man verkligen, man måste hitta de där nycklarna och mm. använda sig av dem. Ja, leta i nyckellådan. Ja, <laughs> I varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Men man vet inte vem det är. Mm. Men vi kan börja med förra personen jag intervjuade, dens fråga. Mm. Och då intervjuade jag ju Mona Johansson, supermodellen. Och hennes fråga var, vad är ditt mål och din tanke med valet av yrke? Och du har ju lite olika yrken. Mm, precis. Ja, men, och där kan jag säga att jag har ju medvetet liksom valt att stå på flera ben. Just för att jag tror, det så har jag, eh, det är två tydliga intressen då, mod och musik för mig. Eh, men 
Jag tror att jobba kreativt idag är så pass tufft och konkurrensen är så hård. Så om man breddar sig själv och tänker lite utanför liksom den här trygga lådan. Att liksom, nu är jag bara sångerska. De tänker så här, men nu är jag sångerska och jag driver skivbolag och jag jobbar med mode. Det har ändå ihop någonstans. Så det har väl varit liksom min grej tror jag. Mm. Att, att våga stå på flera ben och man vet att någonting kommer att funka sen så måste man ju såklart man kan inte göra tusen grejer men man måste hitta saker kanske i samma sak exakt mm. som man är bra på. Mm. vad är din fråga till nästa person då? Mm. ja ähm, då skulle jag nog säga ähm, ja men hur vad, vem är, vad är tipsen äh, vad är hennes tips för att kunna äh, Våga mer och gå vidare i, i yrkesmässigt. Eh, liksom att inte stanna upp. Mm. Hur ska man tänka? Bra. Det är makes sense. Det är makes sense. Ja. Ja. Det är makes sense. Ta den i Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.